0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri
1: Queiroga e Aline Guedes. 5 da tarde e 3 minutos, confirmando 5 e 3. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, pelo FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e também do aplicativo Band Play. Nós seguimos juntos a partir de agora com mais do nosso noticiário e agora com o Band News Manaíra, segunda edição, que está começando agora e vai até às seis horas da noite. Eu sou Yuri Queiroga e estou ao lado de Aline Guedes, que vai apresentar o jornal comigo mais uma vez. Aline Guedes, boa tarde para você. Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos
2: ouvintes da Band News. Quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Vamos embora até às seis da noite, trazendo as principais notícias do dia.
1: O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, e a primeira dama, Michele Bolsonaro, devem, se, devem desembarcar em João Pessoa amanhã, por volta das nove e meia da manhã. Na agenda, está prevista uma visita ao local onde vão ser construídos o centro especializado de reabilitação e o hospital integral para pessoas com deficiência e doenças raras. Em seguida... Haverá uma visita agendada à APAI e a Casa de Acolhimento das Pessoas Portadoras de Doenças Raras. A vinda de Michele Bolsonaro, no entanto, ainda depende de um compromisso do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, Marcelo Queiroga cumpre a agenda em Sobral, no Ceará.
2: Mais de 16% das, das quase 50 mil matrículas na rede estadual de ensino na Paraíba são de alunos que vieram da rede privada. Segundo o secretário estadual de Educação, Cláudio Furtado, um dos maiores exemplos está em Guarabira, onde nas escolas estaduais, 77% dos matriculados estavam em escolas particulares. Para Cláudio, a situação é um reflexo da pandemia e dos impactos dela no ensino. A rede estadual de ensino prevê para setembro a retomada das atividades presenciais. Hoje, o plenário do Senado pode votar o projeto de lei que proíbe a suspensão das aulas presenciais durante a pandemia da Covid-19. A matéria enquadra as escolas na categoria de serviço essencial.
3: O
1: PT pode ter, o PT nacional pode ter uma, uma espécie de uma concorrência pesada por composições para as eleições de 2022 aqui na Paraíba. O governador João Azevedo deve se reunir na próxima semana com a direção nacional do partido para tratar de assuntos relativos à corrida eleitoral. João tinha afirmado que sob hipótese alguma fará aliança com o Jair Bolsonaro e quem o apoia. Entretanto, caso Cidadania, que é o partido de João, não lance candidato à presidência, ele pode apoiar o ex-presidente Lula. Ao mesmo tempo, o ex-governador e pré-candidato ao Senado, Ricardo Coutinho, que deixa o PSB e deve se filiar ao PT no próximo mês, disse que, está elegi... que... disse que está elegível ou que tem condições de disputar as eleições e que conta com o apoio de Lula em qualquer cenário. Ricardo disse que pode estar junto de um candidato de oposição ao, ao governo e não descartou uma composição com o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que pode concorrer ao Palácio da Redenção. A nível estadual, o PT deve empossar o, o novo diretório amanhã, tendo Antônio Barbosa como presidente.
2: O Sindicato dos Revendedores de GLP na Paraíba prevê que o preço do gás de cozinha deve aumentar ao menos duas vezes mais até o dia 5 de setembro. Olha que noticiona, Yuri. Mas... Segundo Marcos Antônio Bezerra, os reajustes serão por duas razões diferentes. O primeiro deve ter relação com um novo aumento a ser anunciado, pela Petrobras ainda neste mês, enquanto segunda segundo é pelo dissídio coletivo para coibir o aumento anual do salário dos funcionários. Só neste ano foram sete reajustes anunciados em cima do preço do gás de cozinha. De acordo com o sindicato, existe o risco do fechamento de revendedoras de gás no, estádio, no Estado em decorrência do aumento dos custos e da queda das vendas, já que o preço mínimo de R$ 100 reais está espantando os consumidores principalmente os que têm menos condições.
1: A delegação do Botafogo viaja para o interior do Rio de Janeiro, onde o Belo enfrenta o Volta Redonda neste sábado. Para a partida que vale a manutenção da liderança no grupo A, o técnico Gerson Gusmão pode contar com a volta do zagueiro William Machado, que cumpriu suspensão automática e do meia Clayton, que ficou fora do último jogo por problemas pessoais. Por outro lado, ele não terá à disposição o volante Pablo e o atacante Welton, artilheiro do time no ano, com seis gols. Ambos até tomaram o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 um sobre o Paysandu. Volta Redonda e Botafogo tem transmissão ao vivo da Band News FM Manaíra neste sábado, a partir das quatro e vinte da tarde. A bola rola às 5, comigo na narração, com os comentários de Raíssa Guilherme, com as reportagens de Caio Guilherme e o plantão de Cacá Barbosa. A TV Manaíra também transmite, junto com a Band Nordeste, a partir das 15 para as 5. 5 da tarde, 8 minutos. Boa tarde para você. Está começando o Band News Manaíra, segunda edição. E você participa com a gente. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 9911 9207 91-9207. <música> fechando aqui por João Pessoa. Tempo fechando, nuvens pesadas, já, nuvens carregadas já se aproximando aqui da capital. As que estão aqui em cima do centro da cidade, pelo menos até agora, não são. Mas a gente, uh, a gente ainda vai ter ou tem a previsão de pancadas de chuva para as próximas horas aqui na capital. Temperatura hoje chegou aos 28 graus. Agora tá fazendo 26 e a mínima deve ser de 22.
2: Em Campina Grande, hoje, uma quinta-feira nublada, nesse momento os termômetros marcam 24 graus. A probabilidade de chuva é pequena, mas existente para a noite de hoje. Os termômetros devem chegar aos 17 graus hoje à noite. Música
1: A gente começa com a participação dos nossos ouvintes. A gente tem o Valmir, do aplicat... o Valmir motorista de aplicativo, mandando mensagem para gente. E tem o Carlos Júnior, que mora no Valentina, e diz o seguinte. Faça um apelo a CEMOB. Saio do trabalho às 7 da noite no bairro dos estados. E não tem ônibus para ir até a integração. Moro no Valentina e fica muito difícil de ir para casa. O... o relato do Carlos Júnior, é... ele, de variadas formas se demonstra também em várias outras pessoas que tem como único meio viável para se deslocar do trabalho para casa o ônibus, o transporte coletivo e que com a frota reduzida hoje, muita gente tem, é, infelizmente, o, o, o problema de, de, de ter que ou esperar muito tempo os ônibus ou nem tê-los, né Aline?
2: Pois é, ainda tem já não bastasse, né, essa reclamação de muitos, muitos dos nossos ouvintes sobre a demora, né, sobre escassez na frota, ainda tem muitos pontos na cidade, Yuri, é isso que eu não consigo compreender, é, que não tem, não são assistidos pela, pelo transporte público, né, é, praticamente todas as atividades já retornaram, e esses trabalhadores estão passando por um perrengue, porque vão fazer como para voltar para casa, né? Como o nosso ouvinte aí falou. Então, CEMOB, vamos repensar isso, né? Vamos retomar a frota 100%, às vezes até reforçar, porque é, tem muitos pontos desassistidos ainda em João Pessoa.
1: E um, um, uma das atividades que, que, que já estão sendo retomadas é a atividade escolar. Então, a gente, a gente vai ter ainda mais movimentação, a gente já tem relatos de trânsito pesado, em, vários, em alguns pontos do dia, próximo às escolas, especialmente escolas particulares. Então, é, mesmo que a gente ainda não tenha superado a pandemia, mas com a, o avanço da vacinação, com a flexibilização das medidas, é, várias atividades ensaiam uma volta ao normal. Então, é preciso também que o transporte público acompanhe essa, essa evolução na, na, nas atividades, tanto as atividades laborais, quanto as educativas, e a própria logística da, 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 da população. É preciso que se acompanhe para não, não gerar tanto o problema da desassistência quanto o problema da lotação dos ônibus de uma frota reduzida, o que pode potencializar a circulação do vírus.
2: Segunda-feira, as atividades dos alunos da Rede Municipal de Ensino estarão de volta presencialmente. Nessa semana está ocorrendo a acolhida com os pais nos centros de referência em educação infantil, os CREIS. Segundo a chefe do Departamento de Educação de João Pessoa, Silene Andrade, a primeira fase começa com as crianças de 3 anos adotando todos
0: os protocolos de segurança. Essa acolhida que começa desde a estrutura dos protocolos sanitários e agora o foco tem sido nessa acolhida às famílias. Nesse primeiro momento, fortalecendo as famílias no sentido de garantir para elas né, o retorno seguro, apresentando todos os espaços, as dependências das unidades de ensino e em seguida também fazendo o acolhimento aos funcionários, aos professores, né, para também eles possam se sentir seguros para receber os alunos.
2: Por enquanto, a ocupação máxima será de 50% da capacidade total das salas de aula. A diretora do CREI de Mangabeira, Márcia Suênia, Sibele de Souza, destacou a importância desse retorno gradativo para a comunidade escolar, a princípio com um rodízio entre os alunos terá
4: uma lista, inclusive, para poder verificar quem é a criança daquela semana, porque foram divididos em dois grupos, são cinquenta por cento de cada turma. Então, na semana que aqueles 50% por cento estão na unidade, os outros 50% por estarão em casa. Estarão levando para casa uma rotina pedagógica, livros, jogos, para poderem fazer com suas famílias. E na semana seguinte, essas crianças que estão em casa, elas estarão dentro do creio. Porque a preservação da vida é o mais importante. Estamos garantindo dois direitos, o de estudar e a garantia da vida, que é um direito que eles têm da gente preservar essas crianças não só as crianças, como toda a comunidade escolar.
2: A previsão é de que até o fim do próximo mês, os 90 cres espalhados pela cidade estejam de volta com as atividades
1: Falou aqui da dificuldade do, do, do transporte coletivo transporte público e se a gente pode pensar que o transporte por aplicativo pode ser ali a opção é, mais viável, essa resposta tem um bocado de asterisco, porque hoje o cenário é de cancelamento de corridas ou muita demora. Mas por quê? Eu entendo o que tem acontecido nos, nos aplicativos de transporte, que tem gerado insatisfação não só entre clientes, mas entre os motoristas também, por causa das condições a que eles estão submetidos e que termina fazendo com que as corridas deixem ou estejam deixando de ser algo rentável ou tão rentável quanto era antes para eles. A Aline Guedes é quem traz essa reportagem.
2: A estudante Nadine Liberato sempre precisa usar o transporte por aplicativo, mas alguns meses ela vem percebendo dificuldades para conseguir as corridas.
4: Eu mais nos fins de semana, e é justamente nos fins de semana que tem essa dificuldade. Chegar 10 minutos esperando o motorista, já chegar a ficar 22 minutos é, para o aplicativo localizar o motorista e cancela muito, e principalmente quando é para voltar para casa. Tipo, depois às vezes 8 horas, é 20 horas, aí que essa espera aumenta muito. Já chegou no ponto de... De cinco motoristas cancelarem comigo e eu chegar tarde em casa porque eu não consigo motorista para me trazer para casa.
2: De acordo com a Associação dos Motoristas por Aplicativo, existem justificativas para os cancelamentos e também a demora de se conseguir uma corrida. Primeiro ponto é a diminuição do número de motoristas que estão circulando atualmente. Isso faz com que as corridas fiquem cada vez mais distantes e diminua a lucratividade de quem trabalha no ramo. Sem contar com o um constante aumento do preço dos combustíveis, como explica o presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo Germoglio Bezerra.
5: Quando a gente começou em 2017, a gente tinha um número bem menor, né? A gente tinha, vamos dizer, uns 2 mil motoristas, estava iniciando, foi o começo de tudo, né? Mas a demanda atendia a necessidade do número. Depois teve um acrescente muito grande, né? Além das pessoas que vêm de fora para a cidade, a população em peso passou a baixar o aplicativo e fazer uso dessa tecnologia. O que aconteceu é que nessa pandemia, as pessoas, os motoristas que trabalhavam de carros alugados, tiveram que entregar seus veículos, não tiveram suporte nem da plataforma, nem do município para tanto. Então, essas viagens ficam mais distante para o um motorista, o motorista por causa do alto preço do combustível e as plataformas que nunca fizeram reajuste dos valores das corridas desde que entraram na cidade, tornam algumas viagens inviáveis e aí o motorista começa a escolher aquelas viagens mais próximas, que dá rentabilidade para ele.
2: Gersino Agra é motorista por aplicativo há três anos e fala da dificuldade de se manter no serviço.
6: Combustível, né? É, as plataformas que elas não têm sido muito parceiras né? com a gente, e isso, isso gera realmente um mal estar em alguns motoristas muitos deles estão desistindo, outros estão encontrando dificuldade até é para pagar um carro, que louca.
2: Além da dificuldade de conseguir fechar uma corrida, os clientes reclamam também da falta de comunicação com os aplicativos. Essa semana mesmo, eu perdi dois objetos
4: em dois veículos diferentes. Eu só consegui recuperar um desses objetos justamente porque foi o próprio motorista que me localizou pela rede social. O outro objeto eu não localizei justamente porque o aplicativo, ele não, não localizou o motorista. Eles não oferecem nenhum outro canal além é, dessa questão de dizer que vai entrar em contato com o motorista, não tem um teleatendimento não tem um chat, não tem um e-mail, não tem nada aí se você perdeu o objeto, não tem como não tem como recuperar
2: a falta de canais de diálogo também é uma luta dos motoristas. Como as empresas contam com o um serviço robotizado, fica difícil negociar e apresentar pautas, como o aumento das tarifas. Para tentar driblar essas dificuldades, quem consegue se manter no serviço vem optando por atender por aplicativos locais que estão chegando ao mercado e oferecendo maiores porcentagens de lucro aos motoristas.
6: A gente está buscando alternativas com, com uma tendência que é nacional hoje, que são os aplicativos locais, porque aí sim a gente tem um feedback com a administração, a gente tem uma reunião presencial dentro de um protocolo e tal e a gente estabelecer algumas metas e algumas diretrizes para que a gente possa salvar essa categoria que está sofrendo nesse momento
1: para gente fechar esse bloco participações mais participações no nosso WhatsApp no 9911 é, 9207 o o, o alvo olha a participação aqui do nosso ouvinte alvo no motorista de aplicativo ali. Quem deve ter pedido esse aumento nos combustíveis deve ter sido o ministro da educação, porque assim os engenheiros não vão mais querer ser motorista de aplicativo, pois gasolina seis reais, aluguel do carro dois mil e taxa de aplicativo a 25%, por você só faz esse serviço se não conseguir ser ministro de governo.
2: <risos> é. Eita, a realidade dura de engolir, mas é verdadeira, Yuri. Eita. É isso mesmo, um bom deboche é isso mesmo. <risos>
1: Francisco de Manaíra também ouvindo a programação da gente. E o Gabriel tá falando o seguinte: pedido para ser CEINFRA em duas localidades. O primeiro é para informar que há dois buracos na alça da Avenida Beira Rio, subindo para a lateral do Espaço Cultural. Até semana passada tinha apenas um, agora são dois. O segundo é para tapar um buraco grande no asfalto que fica na esquina do cruzamento entre as avenidas Rui Carneiro e Antônio Rabelo Júnior, que é a rua do Ecomedical. É o Gabriel quem faz essa, esse pedido aqui manda mensagem no nosso 991 11 9207 5 e 21 e pronto. Agora o Rafael Jaburu mandou aqui a, a, a um print. Ele foi fazer um, um, um uma simulação de uma corrida pelo Uber saindo da Estação João Pessoa, a Estação João Pessoa do, do trem, para o Pier de Costinha, lá em Cabedelo. Sabe quanto tava dando a corrida, Aline? Quanto,
2: Yuri?
1: 105 reais.
2: Nossa, que é isso!
1: Da, esta da estação de trem.
2: Favor, né?
1: de, da estação de trem de João Pessoa, aqui no Varadouro, até o Pier de Coxinha, indo lá por fora, indo pela, por, por Lerolândia. É. Na verdade, é exatamente, indo, indo ali pela entrada. Na verdade, indo pela entrada de Lucena, por Lerolândia não indo pela entrada de Lucena, dando a volta por Lucena, passando ali pela entrada da, da Igreja da Guia, é, até, até chegar ao Pier de Costinha. Estava dando 105 reais.
2: Totalmente inviável, é. Yuri, por favor.
1: É. 5h22, a gente volta já.
2: Volta 5 da tarde 23 minutos aqui em João Pessoa. A polícia conclui as investigações da morte de uma menina de 9 anos aqui na capital. De acordo com a perícia, o caso é tratado como suicídio e está descartada a hipótese de que alguém teria jogado a criança do 22º andar do prédio onde ela morava. A tragédia aconteceu no dia 22 de maio deste ano. Para a conclusão do laudo, a polícia reuniu uma série de provas como imagens do circuito de segurança e depoimento de testemunhas.
1: João Pessoa está com risco médio para a reprodução do mosquito Aedes aegypti em 33 bairros. Segundo a vigilância sanitária, o motivo para o aumento da proliferação é o atual período de chuvas, que tem contribuído para o acúmulo de água em pneus, calhas e depósitos abandonados. De janeiro até a primeira semana de agosto foram registrados 1.279 casos de arboviroses na capital, destes, 215 foram de dengue, 110 de Zika. E atenção, 954 de chikungunya, ou seja, a maioria dos casos notificados. Quem apresentar os sintomas de uma das doenças causadas pelo mosquito deve procurar uma unidade de saúde mais próxima, a unidade de saúde da família, de referência. E em casos mais graves é preciso buscar assistência nas UPAs. Quem souber de possíveis focos do Aedes aegypti pode denunciá-los pelo Disque Dengue, que está atendendo pelo número 3214-5718. 3214.
2: Quem começa realiza produtos de origem animal no estado, como leite, que vai é poder vender sem precisar tirar o cadastro federal, que é o CIF. É regulamentada hoje, a lei de 2012, que criou o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária na Paraíba. Ela é um dos requisitos para o estado aderir ao sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal, que vai ampliar o comércio dos produtos em todo o território nacional, gerando emprego e renda aqui para Paraíba.
1: O setor de serviços na Paraíba alcança a terceira maior alta do país. Os dados são do IBGE e foram analisados durante o, o mês de junho, com uma taxa de 5,4%. O estado ficou atrás apenas do Acre, que registrou um crescimento de, de 12,2% e do Piauí um 5,8%. Com isso o setor de serviços não só amplia o distanciamento com relação ao nível pré-pandemia, já que se encontra 2,4% acima do nível de fevereiro do ano passado, como também alcança o patamar mais elevado desde 2016.
2: A atriz Débora Falabella lamenta que o Brasil tenha perdido dois grandes atores e referências para ela na vida artística em 24 horas. Ela cita a partida de Tarcísio Meira e Paulo José Ambos estiveram no primeiro trabalho da atriz na televisão. Débora afirma que Tarcísio Meira ensinou sobre o valor da profissão pela dedicação que tinha ao ofício. A atriz destaca que o ator fez parte da construção dela como uma profissional de televisão. Sobre os ensinamentos deixados por Tarcísio Meira, a atriz espera que a memória do ator esteja sempre presente nos novos atores.
1: Após as saídas do lateral esquerdo Wellington Carioca e do meia-esquerdinha... O Treze anuncia a contratação do meio-campista Evaí. O jogador tem 29 anos e disputou o Campeonato Mineiro pela URT de Patos de Minas, time que time que foi comandado pelo atual técnico do Galo, o Wellington Fajardo. Evaí ainda tem passagens pelo Resende do Rio de Janeiro e pelo Afogados da Ingazeira. O 13 ainda pode anunciar um atacante para a reta final da Série D e também para a Pré-Copa do Nordeste. O Galo enfrenta o Souza né, neste, neste sábado, fora de casa, às quatro da tarde pela 11ª rodada do Grupo 3 da 4 Divisão. O jogo é um confronto direto por uma vaga no G4. E vale também uma possível quebra de tabu, já que o 13 não vence o Souza no Marizão desde 2010. Sobre o problema envolvendo a crise dos transportes por aplicativo a gente tem o Valmir que é motorista então tem propriedade para falar mandando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp no 9911 9207, vamos, vamos ouvir
3: Boa tarde Yuri boa tarde minha querida Aline. que é Valmir motorista de aplicativo eu queria esclarecer também ajudar a população a esclarecer que a questão do dos motoristas cancelarem é, não é uma coisa nossa como, como birra ou como seja interpretado mal. É apenas que não estamos mais conseguindo ter a lucratividade, não, conseguimos, não somos empresários, não conseguimos repassar o lucro, o, o aumento dos custos operacionais da gente sobre a tarifa. Então precisamos... É, acabamos tendo que fazer isso, de escolher as viagens. E aí o que está acontecendo é que muitos companheiros nossos, motoristas, desistiram da profissão. Estão desistindo, não estão mais conseguindo aguentar. Eu consigo suportar porque meu carro é no GNV. Então, tem um pouco mais de folga, mas mesmo assim já aumentou semana passada para 4,15 então, está muito complicado. Então, como muitos desistiram, tem poucos motoristas e a demanda está cada vez mais aumentando, com vacinação o povo está saindo, então há um desequilíbrio nisso. Por isso as taxas maiores, por isso muitos motoristas demor demorando para ter é, corridas, para atender as corridas. Tá.
1: Aí o relato do, do, do Valmir, com esse relato, Aline, a gente pode meio que fazer uma comparação com o, o, o serviço público, né? Os, os transportes coletivos. Porque qual é, qual é a alegação, aí sim, dos empresários. Aí daí a gente tem que colocar pontuar a diferença que quem alega isso é, é, no, na, no, no, no quesito transporte coletivo são os donos das empresas e quem faz essa alegação no, no, nos aplicativos não são os donos do aplicativo, são aqueles que, são, que, que, que fazem parte, os colaboradores, e não os proprietários, mas é, em relação à lucratividade do, 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 do serviço para os motoristas. E os motivos são completamente diferentes. No caso do, do, dos motoristas, tem o problema do aumento do combustível, do aumento dos combustíveis, tem a, 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 o quesito taxação, não tem diretamente a ver com a queda de... De, de circulação é o inverso do que acontece com o transporte coletivo Aí eles, eles tem que, têm, têm que inclusive escolher corridas é, tem gente que termina ficando sem em alguns momentos por causa disso, no aspecto do transporte coletivo, o que se alega é a diminuição do, a diminuição da procura por causa do preço por causa das reclamações da qualidade do serviço então, por motivos opostos, a gente está vendo o transporte por aplicativo e o transporte coletivo chegando a situações bem parecidas.
2: Ei, Yuri, é, e se a situação, como a gente trouxe na matéria, né, se a situação está ruim para os passageiros, é sinal de que algo também está incomodando o outro lado, né? como a gente pôde ouvir o Valmir, que são os motoristas. Os números não deixam mentir. É uma conta que dificilmente está fechando um azul para os motoristas, porque é, a redução está bem maior para eles. Então, é lógico que o motorista vai escolher corridas, porque já que, já que eles estão perdendo combustível, já que eles estão pagando tão caro pelo combustível, eles precisam pegar uma viagem e conseguir outra voltando para onde for. Então, é, essa situação está acontecendo, os combustíveis cada vez mais altos. A gente sabe que alguns aplicativos, inclusive, estão... Desculpa o termo, mas os motoristas eles vão me entender. Eles estão prostituindo o serviço dos, da ponta, que é a dos motoristas, colocando tarifas mais baratas diante de uma situação... Complicada, a gente sabe que, por exemplo, vou dizer aqui a plataforma Uber, tem hoje algumas taxas bem mais baratas, até R$ 3,00 mais baratos. Ou seja, numa situação onde o combustível está mais caro e você cobra taxas mais baratas para o consumidor final, mas continua com as mesmas taxas para o motorista, né? é, corridas mais baratas, menos passageiros, incidência das mesmas taxas para o motorista, isso não é nada atraente para eles. Então, então, essa questão de escolher as corridas é meio como uma forma de ainda sobreviver nesse ramo. É, alguns ainda estão, porque como o Valmir disse, né, é, fizeram um investimento de GNV no carro. Muitos que tinham carros alugados, entregaram os carros, porque não tinham mais como, como dar conta. Né? Não estava sendo mais lucrativo, como era, por exemplo, há dois anos
1: é, e infelizmente isso cada vez mais se torna uma bola de neve e, e a gente não sabe e a gente não sabe onde é que vai parar o fato é isso o Ricardo, Ricardo Santos é, diz aqui, gasolina quase 6 reais o litro, tem viagem que chega a dar prejuízo, por isso cancelamento de corridas, eu já é. deixei de rodar também as taxas são as mesmas de quando a gasolina era 3 reais. Às vezes não é a corrida longa que dá, que dá lucro se analisa voltar sozinho também, né? Porque a corrida longa, às vezes você pode ter o uma, 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 um preço maior dessa corrida, mas tem a volta também. Se a ida é longa, a volta também vai ser. Então o Ricardo está também pontuando isso. E, e o Paulo também fala aqui sobre a falta das regras, a falta da regulamentação. Nosso WhatsApp, 991119207. 9207, a gente agradece a todo mundo que, além de estar participando, está contribuindo para que a gente possa debulhar esse assunto e a gente também está abrindo outras, outras, outros canais dentro desse, desse mesmo debate, dentro desse mesmo assunto. E você pode continuar mandando sua mensagem para cá, 991119207. 11 9207. Música Está autorizado o uso de mais um remédio contra o coronavírus em caráter experimental, mas atenção, ele não é um remédio que vai ser vendido em balcão de farmácia, vai ser usado em situações específicas em tratamento hospitalar. As informações estão chegando com Leandro Oliveira. O Reg Danvimab é o novo remédio contra a covid 19
7: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta quarta-feira a autorização para o uso emergencial. De acordo com o secretário-executivo de saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, o medicamento injetável é restrito a pacientes internados e reproduz anticorpos que ajudam o organismo no combate a alguma doença específica. Ele é indicado para quem enfrenta a forma leve ou moderada da doença. Como se tivesse os soldados de defesa contra o covid, que é injetado, é uma injeção endovenosa, então não é um medicamento que a gente compra no balcão da farmácia para utilizar em casa, só pode ser utilizado em ambiente hospitalar. E lembrar que ele está indicado para pessoas de um grupo de risco, não dá para usar o medicamento quando a pessoa, por exemplo, já está precisando usar oxigênio, já está com dificuldade para respirar, o uso acabou de receber uma aprovação emergencial, não é a aprovação definitiva e o sistema único de saúde ainda faz uma análise análise da pertinência da incorporação deste medicamento, que como todos nós sabemos, quando as pessoas se encaminham para o hospital ou para um serviço de emergência, elas já estão numa situação de necessidade de uso de oxigênio. O secretário ainda revelou que aguarda um posicionamento do governo federal para conhecer mais indicações de uso do remédio. Está indicado para um momento muito anterior de um quadro de leve para moderado. Então é uma indicação muito, muito, muito restrita para um público restrito, um público que já tenha risco, um hipertenso, um diabético, um idoso. A gente precisa entender como será utilizada essa medicação no sistema único de saúde brasileiro. Fora de casa é máscara e não se aglomerar. Desse jeito, dias melhores chegarão. O Reg Danvimab é o quarto produto autorizado pela Anvisa para o combate ao coronavírus no país.
2: O serviço do Telemais Saúde, que auxilia a população com orientações sobre a Covid-19, tem reduzido o número de atendimentos. No início do ano, quando a doença apresentava maior índice de contágio, o canal recebia em média 160 ligações por dia. Atualmente são cerca de 30. Para o coordenador do Telemais Saúde, o médico João Rodolfo, a redução é um reflexo da campanha de imunização.
8: Então, quanto mais a gente avança na vacinação, menos casos estão sendo registrados, assim como também estão sendo registrados números menores de internação hospitalar, né? Tanto em leite de UTI, quanto em leite de enfermaria, a gente tá com menos de vinte por cento aí já de ocupação dos leitos na grande pessoa. E aí isso impacta também nas unidades básicas de saúde, né? Em muitas unidades a gente tem tido diminuição também de atendimentos de casos sintomáticos respiratórios, nos PSFs e também impacta no serviço de atendimento telefônico, uma vez que ele é exclusivo para sintomatos respiratórios né? quem é suspeita de covid é quem liga
2: Hoje além da queda a maioria das ligações é de dúvidas sobre a campanha A pessoa é atendida por um médico que faz a avaliação do quadro clínico a partir do relato do paciente. A equipe também faz a prescrição de medicamento e indicação do serviço de referência básica ou de urgência
8: são sempre médicos que atendem, então já cai direto no médico a, a ligação e a gente já faz a avaliação necessária ou pode também estar tá só resolvendo as dúvidas que as pessoas têm a respeito da Covid, né, ou dos sintomas que elas tenham. Está tendo muito, muita ligação para dúvidas sobre a vacina também. A gente também está resolvendo a vida do possível, baseada nas informações que a gente tem pelos órgãos oficiais, né.
2: Apesar da redução, o serviço continua funcionando normalmente, atendendo a população em dois turnos, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 12 às 16. Para agilizar o atendimento é necessário que o usuário tenha em mãos, identidade e o cartão do SUS. O número para contato é o 32189214. 9214 3218
1: vai, vai agora mudar um pouquinho de assunto... Você. Tem, tem, tem gente que já está ligada que, é o, que esse termina sendo um momento bom para a compra de um novo imóvel. Porque com o um aumento de um ponto percentual na taxa Selic, os juros do crédito imobiliário também podem subir. Esse pode ser um bom momento, segundo ah, pelo que a gente vai ouvir agora na reportagem de Aline Guedes.
2: Em 2020, em plena pandemia, o mercado imobiliário surpreendeu muitos especialistas. No entanto, essas vendas maiores que o esperado para um período como esse uma explicação. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil e serve como referência para todos os juros do país. No ano passado, ela apresentou seu valor mínimo histórico fazendo com que os financiamentos imobiliários ficassem bem mais baratos. O economista Werton de Oliveira explica que o Banco Central anunciou um reajuste no início de agosto. Antes, a taxa era de 4,25% e passou a 5,25%, com possibilidade de terminar 2021 em
7: 7%. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai comprar é o preço. E o segundo, se a gente vai financiar o imóvel, são as taxas de juros. E no momento, as taxas de juros estão a mais baixas possível. Desde o ano passado, que a gente tem as menores taxas de juros no país, na na história. Então, se você não aproveitar agora, com esse aumento da taxa de juros que o Banco Central tem elevado mês após mês, você vai perder a oportunidade de comprar um, um imóvel com a taxa de juros bem mais baixa.
2: E mesmo com pandemia e com anúncio de aumento de juros, as imobiliárias comemoram o um crescimento no número de vendas. Quem garante é o gerente comercial imobiliário, Jaime Veríssimo.
9: A gente vive um momento no mercado muito interessante. Pra você ter uma ideia, a entrada de crédito comparada, foi de, em 2020, né, exatamente, comparado com a 2019, ela teve um crescimento de 57,5%, então a gente teve 124 bilhões de entradas de crédito. Né, no mercado. E as previsões agora para 2021 também são excelentes, que aí a gente está em vista de bater um novo recorde com 30%, uma elevação de 30% em relação ao crédito liberado em 2020. Então a gente realmente está num momento sensacional. Que o crédito, a gente sabe que ele, ele ajuda, influencia muito né? com que as pessoas procurem novos investimentos no mercado.
2: Alguns bancos privados já aumentaram os juros, os públicos ainda não. Por isso os especialistas indicam que esse é o melhor momento para a compra do imóvel.
7: A oportunidade quem tem de financiar um imóvel de tomar algum empréstimo a hora é agora porque você vai pegar um crédito bem mais barato que alguns meses para frente.
2: E foi seguindo o conselho de adquirir agora que a bioquímica Rosane Japiaçu decidiu realizar a compra de um imóvel. Ela conta que analisou bem as condições antes de fechar negócio.
0: Como o momento estava, assim, favorável para investir, o que é eu... que me chamou a atenção no empreendimento? Primeiro, ser um projeto muito diferenciado em um local excelente. O Jardim Oceania ali é um, um bairro, assim, que está em ascensão, né? Tem aqueles parques maravilhosos perto, né? Parque Paraíba. E é um empreendimento que vai, assim, beleza a cidade, que a gente espera retorno, né, financeiro, porque é um local agradável de quem vai trabalhar lá. Tem um projeto assim, muito bonito, muito diferenciado, eu acho que foi isso.
2: para quem vai investir, seja em apartamento, casa ou empreendimento próprio, além de analisar a taxa de juros, deve seguir algumas orientações. Eu acho que
9: é sempre de bom grado o investidor sempre pensar num produto que ele realmente consiga enxergar. Eu parto do seguinte princípio, eu compraria isso para eu morar, eu compraria esse produto para que eu instalasse a minha empresa, a minha loja, o que quer que fosse. Sim, eu colocaria a minha loja ali porque eu adoraria dar isso para os meus clientes, eu adoraria viver nesse local, né? A localização é bacana, o empreendimento é muito interessante. Então eu acho que o investidor ele tem que partir desses princípios também, porque isso reverbera, né? Isso vai voltar para ele sem sombra de dúvida. Bons empreendimentos, empreendimentos que tem a tecnologia, uma inteligência imobiliária melhor embarcada ali, ele sempre reverbera a favor do próprio investidor.
1: Horas 44 minutos. Nas últimas 24 horas, a Paraíba registra 422 novos casos de coronavírus e 6 mortes. No boletim epidemiológico divulgado agora há pouco, a consta que a ocupação total de leitos de UTI está em 20%, ficando em 18% na Grande João Pessoa, 22% em Campina Grande e no sertão 23%. Isso sempre falando de leitos de UTI para pacientes com a Covid-19. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 21 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 259 estão em tratamento agora.
2: Avançam as investigações contra Antônia Fontinelli sobre o possível caso de xenofobia. A perícia já foi feita nos vídeos da blogueira que no mês passado, ao comentar as agressões do paraibano TJ Ives contra a ex-mulher, disse, abre aspas, esses paraibas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo, só fazem paraibada, fecha aspas. A Polícia Civil da Paraíba encaminhou à Polícia do Rio de Janeiro uma carta precatória com perguntas que devem ser feitas à Fontenelle. O prazo para finalizar a investigação é de 30 dias, podendo ser renovado.
1: O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai visitar a Paraíba no mês de outubro. A data foi anunciada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O chefe de Estado deve entregar as obras da barragem Retiro, no município de Cuité, que fica perto da divisa com o Rio Grande do Norte, com capacidade de armazenamento de mais de 40 milhões de metros cúbicos. O investimento do sistema adutor é de mais de 66 milhões de reais, com recursos do Estado e do governo federal.
2: A Câmara dos Deputados conclui a apreciação dos destaques à proposta de emenda à Constituição que promove uma mini reforma nas regras eleitorais. O texto ainda precisa passar por um segundo turno de votação antes de seguir para a análise do Senado. A MP renova o programa de redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho em troca do pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores. O texto inclui o regime especial de trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva, que propõe o fim do vínculo empregatício e a possibilidade de empresas decidirem sobre a contribuição com a previdência social. Além disso, benefícios como vale-transporte também podem ser
1: extintos. A morte da sindicalista Margarida Maria Alves, um dos símbolos da luta pelos direitos trabalhistas, completa 38 anos hoje. Enquanto buscava por melhorias para o trabalhador do campo, a sindicalista de Alagoa Grande foi assassinada com um tiro de espingarda no rosto, disparado por um matador de aluguel contratado por fazendeiros. Ainda hoje, as causas pelas quais Margarida lutava continuam necessárias. Para se ter uma ideia, os municípios do Sertão da Paraíba têm o maior número de pessoas submetidas ao trabalho escravo ou condições análogas à escravidão. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, Tavares, no interior do estado, é a terceira cidade do país com o maior número de trabalhadores que, que são submetidos à situação de tráfico de pessoas, além do trabalho escravo.
2: O Ministério Público pede que a Federação Paraibana de Futebol vete pelo menos três estádios que estão recebendo o Campeonato Paraibano Sub-19. Os estádios citados são o Campo do Nipen João Pessoa, que recebe jogos do CSP, o estádio Toscanão, em Lucena, que recebe o Inter Atlético de Santa Rita, e o Tancredo de Carvalho, em Solânia, que recebe jogos do Fermar e do Vila Branca. Segundo o pedido, os árbitros de três jogos colocaram em súmula que os estádios não atendem determinadas condições necessárias para a realização de jogos.
1: 48 tem participação aqui no nosso WhatsApp no 99119207, A Laísa, aqui de João Pessoa, tá falando é, que, em, em alguns pontos, ser cliente de transporte de aplicativo pode dar algumas vantagens. É, ela completa aqui, aqui o, o debate que a gente tinha lançado no bloco anterior sobre a crise nos transportes por aplicativo e até uma comparação que a gente tinha feito com o que está acontecendo também com o transporte coletivo. Falando em transporte, falando em trânsito.
7: Seu caminho.
1: Informações da CEMOB, trânsito tá muito complicado no Viaduto do Cristo, por causa de uma colisão nas proximidades da Igreja do José Américo, a Igreja de São José. Então, a Avenida Hilton Souto Maior já tá com trânsito pesado até lá, porque lá no contorno da igreja, que é o novo... Ah, 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 que é antes da nova rotatória a gente teve um acidente e aí por isso tem impacto para quem tá saindo pro Cristo para quem tá entrando para o José Américo para quem tá entrando pro Gás ou também para quem tá indo para Mangabeira, todos os acessos do Viaduto do Cristo com o trânsito intenso, também tem lentidão na avenida Pedro II entre o Hemocentro e o semáforo com a avenida Rui Barbosa lá na torre, aí o ouvinte Ricardo Santos tá onde? tá no meio do furacão tá no meio do engarrafamento lá no viaduto do Cristo ele diz assim novidade hum, rir para não chorar valeu Ricardo obrigado pela participação então aí pelo menos a, 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 a gente tem a, a, a motivação do que está acontecendo lá na lá na, no, no José Américo na, na Ilton Sul Maior também no viaduto do Cristo é que aconteceu uma colisão perto da igreja São José, lá no José Américo. A gente não sabe é, se tem vítimas esse, essa, esse acidente, mas o fato é que ele aconteceu e já está provocando impactos também no viaduto do Geisel. Quem está na BR-230, para pegar o acesso para o José Américo ou para o Geisel... Também está tendo trânsito. Está pegando engarrafamento a partir da parte de cima ali do viaduto, passando ao lado do Ronaldão. Isso já é uma informação que a gente tem pelo mapa da CMOB. Também pelo mapa da SEMOB a gente vê que a BR-101 na saída para Recife tem trânsito complicado a partir da alça do viaduto de 80 até o contorno do bairro das Indústrias e também do Costa e Silva. E outro ponto da BR-230, que está com trânsito complicado, é no sentido João Pessoa Cabedelo, a partir da Alça da Beira Rio, até a altura do Shopping Carro Legal. No sentido oposto, sentido Cabedelo João Pessoa, também tem trânsito intenso da saída do viaduto de Manaíra até o Hospital de Trauma. derrubar o voto impresso. A gente a gente na verdade teve essa 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 informação ontem. É, mas a gente vai falar a respeito de de hoje mesmo. A gente teve a derrubada do voto impresso ontem, hoje o assunto é outro lá de Brasília. A gente vai falar sobre os parlamentares que protocolam o pedido de urgência para análise da lei Lucas Santos contra o cyberbullying. As informações estão chegando com a, a nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a
0: você, boa tarde a todos. A cantora Valquíria Santos está aqui em Brasília na luta pela análise do projeto de lei Lucas Santos, que trata sobre a criminalização e punição do cyberbullying. Todos têm conhecimento do episódio que vitimou o filho de Valquíria Santos após comentários odiosos depois da publicação de um vídeo feito por ele na internet. Nós estivemos com Valkyria Santos e ela falou sobre essa luta aqui na capital federal, principalmente com a bancada federal paraibana. Então, depois de tudo que aconteceu, né, que todo mundo ficou sabendo, a dor que está sendo grande, resolvi entrar nessa luta por essa lei, porque a internet está uma terra sem lei, onde esses haters estão atacando destilando ódio contra as nossas crianças e adolescentes e a gente não vai, isso não vai ficar assim, não vai ficar em túnel. Então essa lei Lucas Santos 2699, graças a Deus a gente já conseguiu as assinaturas do, dos líderes dos partidos e ela vai entrar em caráter de urgência. Olha como Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom e o nome do meu filho vai ser aí, vai estar nos quatro cantos desse mundo fazendo bem. É isso que eu tô buscando, a luta não para. O projeto de lei foi apresentado aqui em Brasília pelo deputado Julian Lemos e teve um requerimento assinado pela deputada federal Edna Henrique com pedido de urgência para que o projeto entre em análise. Valquíria está desde o início da semana aqui na capital federal e conseguiu as assinaturas de todos os parlamentares da bancada e também das bancadas federais de outros estados e o projeto deve entrar na solicitação de urgência para análise pelos deputados federais.
2: Continua falando sobre política. A filiação do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, ao PT deve acontecer em setembro. O retorno do político após 18 anos foi confirmada pelo deputado federal Gervásio Maia do PSB durante uma entrevista à apresentadora Cláudia Carvalho. A informação foi revelada após o encontro de Gervásio com a presidente nacional do PT, Gleise Hoffman, nos corredores da Câmara Federal.
6: A gente sempre se encontra, ela é titular lá na Comissão de Justiça, eu também, e anteontem ela me conversando um pouco sobre, sobre 2022, sobre as ideias, sobre os projetos, sobre alianças, e ela me falou que eles estão montando essa data, possivelmente agora para o mês de setembro.
2: Bem, questionado sobre como o PSB está se preparando para as eleições do próximo ano, Gervásio afirmou que essa não é a prioridade do momento, mas garantiu que estará no palanque junto com o PT.
6: O que eu tenho defendido? A unidade do nosso campo, a partir da aliança nacional, que está bem encaminhada para ser uma aliança nacional com o ex-presidente Lula. As conversas muito adiantadas com o nosso partido no campo nacional. A partir daí as composições dos estados, claro, mas nenhum avanço com relação a isso.
2: Gervásio ainda afirmou que a rejeição da PEC do voto impresso na Câmara Federal deve enfraquecer a reeleição do presidente Jair Bolsonaro nas eleições do próximo ano.
6: O que é que o Bolsonaro estava querendo? Estabelecer esse modelo eletrônico com o papel para questionar as eleições. Ele sabe que vai ser derrotado, ele sabe que está desintegrando nos municípios por todos os municípios do Brasil, eu converso muito aqui com deputados de, outros, de outras regiões, de outros estados, e essa é a realidade por todo canto. Ele está desacreditado, em alguns casos, odiado por conta do, dos erros graves que cometeu. Por exemplo, não ter comprado vacinas, ter deixado de adquirir 100 milhões de doses da vacina Pfizer. E aí a gente batendo mais de 500, 560 mil mortos da Covid, é um prejuízo que não volta nunca mais.
2: Bem, a PEC foi rejeitada na última terça-feira por não ter atingido os 308 votos favoráveis.
1: 56 tem mais do trânsito, hein?
7: Seu caminho.
1: Pelo nosso WhatsApp 99119207, William. Boa noite, pessoal da Bandinhos FM. Valdemar Galdino na Ziazena aqui no Geisel Parada. Veja a foto aí, ó. Tudo parado. Ele mandou a foto aqui no nosso WhatsApp e realmente o trânsito tá bem complicado lá na principal do Geisel. Também tem, tem, tem participações aqui do Ricardo. Tem mais um ouvinte mandando áudio por aqui. Daqui a pouco eu vou, eu vou ouvir já já o, o, o áudio do nosso ouvinte e a gente vai trazê-lo aqui durante a programação. O Renato também está interagindo aqui com a gente. Informação que chega neste instante: Governo do Estado confirma a chegada de mais 91.140 doses das vacinas contra o coronavírus. Serão 56.040 da Coronavac. E 35.100 da Pfizer. As doses vão chegar nesta sexta e serão distribuídas no sábado de manhã. A gente a, a, não teve, pelo menos nessa primeira informação do governo do estado, de. A gente não teve a, def, a definição se a gente vai ter essas doses da Pfizer é, destinadas à primeira dose, assim como a Coronavac, ou se elas vão ser aplicadas para o reforço ou como vai ser a divisão dessa aplicação de, 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 de doses pelo governo do Estado. Mas o fato é que amanhã vão chegar mais 91.140 doses, sendo 35.100 da Pfizer e 56.040 da Coronavac aqui a Paraíba. 5,58, Aline Guedes, um cheiro para você.
2: Ô Triuri até amanhã a gente se vê... A gente se ouve <risos> nesse mesmo horário.
1: Um abraço. E hoje tem futebol aqui na Band News FM Manaíra e na rede Band News FM, nesta quinta, tem Copa Sul-Americana. Logo após a voz do Brasil, a partir das nove e meia da noite, tem Santos e Libertado do Paraguai. A narração é do furacão do rádio Silva Júnior, com os comentários de André Coutinho, as reportagens de Juliana e Amaoca e o plantão de Arthur Covre. Transmissão começando às nove e meia. A Voz do Brasil vai às oito e meia da noite, logo após o Jornal da Band, logo após que, o Jornal da Band, que vem logo após o É da Coisa, que está começando daqui a pouquinho. E aí, às nove e meia, a gente tem direto da Vila Belmiro. O Peixe entrando em campo, o Santos enfrentando o Libertar. Termina agora o segunda edição, a gente volta amanhã às 5 da tarde. Vem aí Reinaldo Azevedo. E o é da coisa e eu digo até amanhã. Como é bom encontrar. Opa, nessa é vinheta não. Essa vai vem daqui a pouquinho. Aqui vai entrar é essa.
7: Você ouviu Band News Manaíra, segunda
9: edição.